0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stöddin.se, åldersgräns 18 år.
1: Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson och experterna heter Lena Melin och My Råväder. I veckans avsnitt ska vi prata om förhållandet mellan Sverigedemokraterna och kvinnorna. Varför är det så skakigt? Hej Lena, hej mig. Hej.
2: Hej, hej.
1: Hur mår ni?
0: Ja.
2: Jag mår jättedåligt eftersom jag har pollen allergisk. Men det kommer att gå över till nästa torsdag.
1: Så om ni undrar varför Lena låter lite raspig på rösten så är det alltså gräsets fel kan man säga. Ja, det som växer jag har här. tyvärr
2: inte varit ute och rullat hant.
1: <laughs> Nej, det är inte den typen av gräs vi pratar om. Nej. Nej. Hör ni Fredrik Reinfeldt, minns ni honom? Ja. Bra. Öppna hjärtan mannen.
2: Absolut. Mm.
1: Han har länge haft ett rekord. Som partiledare så har de som röstat på Moderaterna sagt att han har varit väldigt betydelsefull för deras val av parti och rekordsiffran var 45%. Så han var alltså en högst bidragande faktor till att man röstade på M när han var partiledare. Men nu har Jimmy Åkesson slagit Reinfeldts gamla siffra. Det är en ny rapport om SVTs vallokalsundersökning som forskare vid Göteborgs universitet har gjort. Och då visade det sig att 48% av SDs väljare pekar ut Åkesson som mycket betydelsefull för rösten på SD i valet 2022. Alltså den högsta siffra som en partiledare någonsin fått i valu vad gäller just den här grejen då hur betydelsefull man är eh, för valet. Är ni förvånade?
2: Inte jätte måste jag säga. Jimmie Åkesson är ju oerhört värdefull för Sverigedemokraterna. De kommer en vecka då stoppa upp honom ungefär som Mao.
1: <laughs> Så man kan gå förbi och titta på ja. honom även när han inte är partiledare. Ja. Ja. Är du förvånad
0: mig? Nej, vi vet ju sedan länge att han är superviktig och att man har högt förtroende för honom inom partiet.
1: Va vad är det han och Fredrik Reinfeldt har gemensamt?
2: Det är ett förtroende från väljarna att säga att man röstar på ett parti på grund av partiledaren. Och i det här valet, om jag begriper det hela rätt, alltså förra årets val, så var det bara två partiledare som hade den effekten på väljarna. Det var han i Måkeson och Magdalena Andersson som ju då inte hade alls sån hög siffra som han. Men så det, det är ju väldigt ovanligt att väljarna visar ett sånt förtroende för en partiledare, men annars... orsakerna till att de gör det tror jag är ganska olika för Jimmie Åkesson och, och Fredrik Reinfeldt.
0: Jag tror mycket handlar om stringens, att det här är en partiledare man litar på som har sagt samma sak hela tiden medan många andra partier och då också deras partiledare har ändrat positioner i olika politiska frågor och ställningstaganden.
1: Idag ska vi agera relationsrådgivare. Vi har två parter, vi har Sveriges andra största parti, vi har halva Sveriges befolkning. Det är alltså relationen mellan Sverigedemokraterna och kvinnorna vi ska tala om. För den är inte helt oproblematisk. Jag tänker att vi börjar vårt program med att prata om de kvinnliga företrädarna. För där har partiet haft historiskt svårt att både locka till sig kvinnor och behålla dem. Just nu för att ge ett exempel så består då SDs partistyrelse av
0: 14 män och 5 kvinnor. Varför ser det ut så här? Jag tänker att de har historiskt svårt att locka till sig och behålla kvinnor. Jag vet inte om det är rätt bild egentligen utan att de kanske har ett historiskt ointresse-
1: Ah, jag formulerade det hela fel, säger <laughs> du. Ja,
0: nej men du var, hade en lite snällare version av det. Ja, men ge den ett, andra versionen ett, då. Ett historiskt ointresse av att eh, skapa ett parti där det finns för, förutsättningar för kvinnor att eh, komma fram och det handlar ju väldigt mycket om att ha förebilder, tänker jag. Alltså politiska företrädare som man kan se upp till om man är kvinna och man kan säga att det finns en karriärväg inom ett parti, för det har ju inte funnits inom det här partiet.
2: Grundskälet är ju att män röstar blott och eh, kvinnor röstar rött och så har det sett ut jättelänge och det accentueras för varje val. Så att det är ju just själva grundskälet till att de har en, en, en hög andel manliga väljare och en hög andel manliga företrädare. Och det, där är, det är ju många som groblar över varför är det så. Men en, en av de slutsatser som eh, valforskarna kommer fram till är att eh, kvinnor eh, är mer intresserade av här, alltså, sociala frågor om mm, människors välbefinnande, att man lär sig saker i skolan och så vidare. Så att, medan män är mer intresserade av eh, kampen mot pangpang. -pang.
1: Kampen mot pangpang. Men då måste jag säga, för jag pratade med Karin Nelson som då är ansvarig för Aftonbladet Demoskop. Hon berättade för mig att lag och ordning är ju den viktigaste frågan för Sverigedemokrater. Men det har visat sig att den frågan är faktiskt viktigare för kvinnor vad gäller de som sympatiserar med SD idag. Alltså för, för kvinnor är lag och ordning till och med en viktigare fråga just nu.
2: Alltså kvinnor som röstar på SD? Ja. ja, men så kan det säkert vara, men, men i allmänhet är det inte så.
1: Jag tänkte på det du sa, mig om det här med att ha manliga förebilder. För nuvarande Sverigedemokraterna kan man ju säga formades i Lund av fyra unga studenter. Det var Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson... Rickard Jomshoff och Björn Söder. Fyra män med visioner som alla fortfarande är aktiva i partiet. Varav tre fortfarande sitter på den absoluta makten. Den balansen måste väl ändå ha något att göra med hur det ser ut idag. Att kvinnor var inte ens en del av det här partiets
0: uppkomst. Jag tror att... Eh, det Ligger någonting i att det är ett killgäng som har styrt det här partiet i snart 20 år och att det har funnits en miljö som kanske inte riktigt har passat kvinnor. Partiet har ju också varit lite av ett familjeföretag. De som har kommit in, de har i stor utsträckning generaliserar jag ganska grovt här men de har varit liksom partners, flickvänner, vänner, fruar. Och jag tänk, tycker att det är egentligen inte så konstigt med tanke... på hur det här partiet hade det i början att det var ett utsatt parti man tog bara in dem man absolut litade på att det blev liksom det här familjeföretagskänslan att man var väldigt nära varandra det som är konstigt är väl egentligen sen att inga kvinnor riktigt kunde hänga kvar utan att den här makttoppen fortsatt dominera utan att man släppte in någon annan så att jag tänker att om man har ett sånt tajt gäng, den här innersta kratten och den är totalt som den har varit, nu är det lite mindre toppstyrt, men inte mycket. Eh, så, och så har det varit så himla svårt att komma in i den där kretsen. Och sen så vet vi också vad som händer i livet. Man gifter sig, man skiljer sig, man träffar någon, man träffar någon ny. Och då har ju de här familjerelationerna förändrats också. Eh, och då har ju de som har haft basen varit männen, så kvinnorna har bytts ut. En del.
2: Men jag skulle ändå vilja hävda att i grunden handlar det om var på den politiska skalan de finns och de är längst till höger i Sverige i alla fall bland de partier som sitter i riksdagen och där kan man se till exempel så enligt äh, valens äh, så röstade äh, 32% av kvinnorna på äh, Socialdemokraterna medan 16% av kvinnorna röstade på SD enligt val i, i valet i höstas. Och då är det så att det är alltså dubbelt så många kvinnor som röstar på Socialdemokraterna och det har en politisk bakgrunden har inte med, med vilka företrädare de har att göra. För där kan man titta på en SCB-undersökning som är väldigt intressant som jag har använt mig av flera gånger. Det gjordes direkt efter valet och på de som var, hade valts in i riksdagen. Och då, det, det, kvin, det parti med lägst kvinnorepresentation var Sverigedemokraterna som var, då hade 26 procent av ledamöterna var kvinnor. Medan KD som då alltså leds av en kvinna och har gjort i åtta år hade, var näst sämst, 32
1: Men då är min fråga om Moderaterna, som ju också är ett blått parti. Nu mm. kommer det säga att de lyckas med att ha fler kvinnliga företrädare då?
2: De jobbar väl säkert aktivt för det. För att Även om de säkert skulle ta ta giftampullen och säga att det var så.
1: <laughs> Men då kommer vi ju till kärnan. Varför jobbar inte Sverigedemokraterna med att kanske... stärka... De, de, men de kringliga... gör ju det, men de
2: misslyckas de hela tiden. De misslyckas.
1: Varför är det svårt att vara kvinna i SDMI?
0: Jag tror att det handlar om det här, att kärnan har varit män och det har varit väldigt svårt att komma in. Det finns ju många rapporter om kvinnor som tycker att de har blivit utkastade på orättfärdiga sätt. Mm, vi kommer att komma Jag till... Jag tror att den här som mixen, både med den, som det som Lena beskriver och det här med liksom att eh, mycket grundat på personliga relationer i det här partiet eftersom det har varit ett så tajt parti eftersom de har varit väldigt utsatta gör ju att det är väldigt svårt att komma fram om man inte tillhör det här liksom killgänget i toppen.
1: De väljer sig själva kan man säga.
2: Men de har ju försökt att plocka in men det har ju inte gått bra för förmodligen så är det så att de har ett egen hörum hö 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 där de sitter. De här som var med från början, nästan.
1: Just det, de fyra gäng. Ja. Det finns kvinnor som syns lite grann. För att ge några aktuella exempel, andre vice talmannen Julia Kronlid och Jessica Stegrud som turnerade med Åkesson i somras eh, och nu så ska den socialpolitiska talespersonen Linda Lindberg ta över några av partiledaren Jimmy Åkessons uppdrag här framöver. Hon ska ersätta honom vid två tillfällen partiledardebatten i juni och i Almedalen. Om vi börjar med vad vi vet om Linda Lindberg förutom att hon
0: är socialpolitiskt talsperson.
2: Ja, och ni är gruppledare. Precis.
0: Gruppledare, förlåt. Ja, hon har suttit i riksdagen sedan 2018. Hon har varit ordförande för Kvinnoförbundet. Och enligt henne själv, har intervjuat sig om hon har varit politiskt aktiv sedan 2012. Alltså strax efter att de kom in i riksdagen då, 2010. Men annars har hon ju hållit en väldigt låg profil. Och det är väl därför de ska... lyfta fram henne. Eller som i mig också beskrev det, jag har beordrat henne att hålla ett tal i Almedalen. Jag har beordrat Linda att åka till Almedalen och hålla tal från Almedalsscenen i år faktiskt. Mm -hmm. Jag tänkte så här, där har vi ju lite kärnan i varför det är svårt att ta sig fram i ett parti där det inte handlar om att ge någon en chans utan att man beskriver det som jag har makten och jag har beordrat den här människan att göra någonting åt mig.
1: Nu har jag pekat med hela handen ja.
0: mot Linda Lindberg. Man kan verkligen säga att det är den typen av beskrivning.
1: Men, men nu när hon ska ersätta Åkesson två gånger under den närmaste framtiden, Lena ska vi tolka det ändå som att hon kan vara en ny maktspelare i SD åtminstone att det är det Åkesson vill.
2: De, de har ju gjort för, jobbat jättelänge med att öka sitt kvinnliga, sin kvinnliga väljarandel. Och då har de identifierat ett problem med att lyckas med det. Och det är att de har för få kvinnliga företrädare eh, som märks. Och det är väl det. Det är inte första gången har jag har försökt peta fram någon. Vi får väl se hur det går den här gången. Kanske går lika dåligt som alla andra. Talar Om jag... inte någon särskild tåga i Linda Lindberg. Inte vet jag.
1: Nej, Almedalen är väl ändå en, äh, vad ska man säga, det är ju ett förtroendeuppdrag Absolut, som han men ger. Absolut, men henne.
2: Almedalen året efter ett val. Det är, inte det, det är inte det största förtroendet som någon har fått i mänsklighetens historia.
1: Det är inte prisvinnare Almedalen Nej. vi talar om nu. Nej, Nej det, där har du en poäng. Om vi tar oss ner på lokal nivå så har ju Sverigedemokraterna lägst andel förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag av alla partier enligt DN. Men de har också haft några ganska starka namn lokalt som till exempel Louise Eriksson i Solvesborg. är det ändå lokalt som kvinnorna kanske
0: har en chans att klättra. De har till att det här är lite friare i den lokala politiken eftersom där har centraliseringen av partiet inte riktigt nått ner. Det har inte varit helt tydliga kontaktytor mellan riks och det kommunala och för en sak som jag verkligen funderade över som jag tycker säger mycket om det här partiet det var att under pandemin varför man inte lyfte upp Louise Eriksson för att i Sölvesborg så drev hon ju igenom den pandemipolitik som partiet verkligen drev på riksplan eh, men inte fick gehör för. men trots det så lyftes hon ju inte upp och jag tror att det säger ganska mycket om hur svårt det är för en kvinna, även en fler kvinna i det här partiet. Och jag tror att det finns som sagt de här personliga relationerna i det här partiet. De är känsligare än i andra partier. Eller de är viktigare i det här partiet än kanske i andra partier som har liksom en mer professionell syn på hur man har relationer till varandra. Det finns ju Cecile Bladin Situ som hoppar av nu som skapade, har skapat välja rubriker i Härby. Vi har ju en kvinna som heter Hanna Nilsson som också har skapat rubriker. Jag vill inte säga att de är roliga, men de är intressanta. Hon har ju haft en föjd med en, en vikingaby där det finns en konflikt som man har som man kan ha om bor i Hetsholm. Där det finns en konflikt och fråga om hon ska sitta kvar eller inte. Så att det finns ju också. Men det finns ju kontroverser i det här partiet också som är annorlunda än kontroverserna i andra partier. Ja,
1: en snabb googling ger i handen att. SD har tappat en hel del profilerade kvinnor medan ledningen har sett ut som den gjort hela tiden i princip. Om vi tar några namn bara då Paula Bjäller, Elsa Widding, eh, Cecilia Bladinsito som du nämnde, Margareta Larsson. Va, är det några av de här avhoppen som sticker ut särskilt tycker ni?
0: I toppen så tycker jag att Paula Bjäller verkligen stuckit ut som ett avhopp. För att där var ju en kvinna som faktiskt kom fram en del. Det fanns fortfarande, väldigt mycket. fanns fortfarande ett glastak för henne. Men hon kom ändå fram, hon var en naturlig del i debatten. Men hon kom också till en punkt där hon kände att hon inte längre kunde verka inom det partiet. Där finns det, tror jag, både personliga... anledningar. Eh, men också att man svängde i en fråga som var väldigt viktig för henne. Man svängde i det här att man ville sänka eh, tiden för när man får göra abort. Hon var ju väldigt konservativ i synen på när man skulle få utföra abort och drev väldigt hårt i partiet att man skulle sänka eh, från dagens 18 veckor till 12 veckor. Och att det var ett hårt slag för henne politiskt att man bestämde sig för att släppa det där kravet. Eh, så det tycker jag ändå är ett avhopp som står ut där man nästan hade lyckats med att profilera en kvinna i det partiet.
1: Lena, hade du också sett Paula Bjäller som en person som kanske hade kunnat ta sig in i ledningsskiktet?
2: Hon fick ju sjunga på, på Sverigedemokraternas sommarfest i Sölvensborg.
1: var snällt av, av killarna. Ja,
2: det, det var ett tydligt tecken på att hon släpptes fram.
1: Jag minns någon gång när... det var vi... jag sarcastisk.
2: Det förstår jag, mm. det förstår jag.
0: Men det är också en bra bild på hur mm, det är märkigen. att vara kvinna. Att det finns en stor del av underhållning som är kopplat till hur det är att vara kvinna i det här partiet. Man ska också vara lite kul och underhållande. Och jag tror att i andra partier när man rekryterar kvinnor så finns det liksom, vad ska jag säga det här på ett snällt sätt? Mm. 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 Man har en... Man kanske inte tittar på kompetens på samma sätt. Vad tittar man då partiet? på? Ja, men man tittar på eh, olika andra typer av attributer. Alltså, om man kan vara underhållning, om man kan vara kul, om man kanske skulle kunna vara eh, en person som utåt ser ut att kunna eh, vara en representant för partiet men som ändå är väldigt styrd från det här liksom, toppskiktet.
2: Alltså en sak som Jim Åkesson skulle kunna göra ifall han var intresserad av att göra någonting åt kvinnor och liksom att lyfta fram kvinnor det är att kanske ha någon i sin egen närhet Han går ju i en klunga av karar när han förflyttar Det gör sig. han verkligen ja, och Det är aldrig en kvinna med och det beror ju dels på att hans poliser är en män men det är också på att hans nära medarbetare är män
1: Litar han inte på kvinnor? Vad Nej, är grejen?
2: Inte, det verkar inte så Eller också så tycker jag att de är mjukorkad hela bunten. Så kan det också vara. Ja,
1: det, det vore ju den
2: otrevligaste anledningen får man säga. Ja men man kanske inte den... är absolut, men kanske inte otänkbar. Mm.
1: Nu ska vi prata lite mer om något som vi var inne på i början, nämligen de som väljer Sverigedemokraterna, basen som de har. I senaste valet så var SD-partiet som ökade mest bland kvinnliga väljare. Man ökade med fyra procentenheter från 2018 till 2022, från 12 till 16 procent. Men då i Aftonbladet Demoskop senaste kvartalsmätning så är det nu 14 procent bland kvinnor och 23 procent bland män. Vi har varit inne på orsakerna till det, men jag vill att vi ska grotta ner oss lite mer i siffrorna. Hur ska vi tolka det att de fick 16 procent i valet, nu har gått ner till 14 procent? Vad är det de inte gör för att attrahera kvinnor som de borde göra?
2: Alltså, det där tror jag är i för sig en skillnad som man ska ta med en nypa mm. det är inte så mycket.
1: Men det är ju stor skillnad då, om vi tänker 14 procent bland kvinnor och 23 procent bland män. Ja, verkligen. Dem.
2: Ja, men den, den stora skillnaden är ju de politiska preferenserna. Men sen beror det också på vad, alltså vad, vad partierna fokuserar på och vad, mm. vad kvinnliga väljare tycker är viktigt och vad manliga väljare tycker är viktigt.
0: Om man tittar på väljakaran så var ju sjukvården den viktigaste frågan för kvinnor i valet. Och det är ju någonting som de absolut inte pratar om. Sverigedemokraterna de har ingen politik på det området. Sen så har de ju genom åren gjort vissa saker för att locka de här kvinnliga väljarna. Jag tycker att det var det här Hallå Talman eller vad heter det? Hej Talman, det här satirprogrammet. De hade ju en väldigt rolig sketch. Jag tyckte inte att det var kanske jättekul alltihopa men den här sketchen var, det var att det fanns en massa Sverigedemokrater i ett rum. Alla var män och de pratade om att försöka förstå sig på kvinnor och det är väl liksom en liten... den var ju väldigt nära sanningen. För de har gjort vissa sådana här utspel under åren som har varit lite roliga. Eh, när de har bestämt sig för att nu ska vi börja prata om mjuka frågor för att locka kvinnor. Alltså bara, bara att börja prata om det på det sättet mm. är lite kul. Som någon slags strategi. Ja och jag minns särskilt ett år i Almedalen när de hade någon slags jag tror att det var någon slags förskolreform någon skolreform. En sån fråga som de tänker att kvinnor gillar. Eh, då de har tryckt upp broschyrer med bilder på sig själva som barn. Alltså partiet Toppen bilder på sig själva som barn. För att man menar då att det här ska locka kvinnor. Mm. Eh, och, eh... Man känner ju inte hur det pirrar till, det gör man inte. <här> Nej det var ju gulliga bilder. Alltså de flesta barn säger är ju gulliga. Så det är ju klart. Eh, men det är så att kvinnor gillar ju inte bara barn och mjuka frågor. Va? Barn, smink och killar. Alltså det finns en bredare palett. Ja. Och, och även om de har sina egna väljar, eh, och kvinnorna i de egna väljar basen genom att prata om de här andra frågorna energi och eh, trygghet och sådär, så behöver de ju nå fler väljar. De behöver ju nå fler kvinnor än bara den egna basen Och där har de problem.
1: Men det var ju intressant det som jag berättade tidigare: att lag och ordning är ändå viktigare för kvinnor. Den frågan var alltså viktigare för kvinnor som sympatiserar med SD än vad den var för män när de valde parti. Det säger någonting om den här trygghetsfrågan då tänker jag alltså man vill känna sig trygg i sin stad, man vill kunna gå ut och så vidare på kvällarna. Borde de fokusera mer på det då om de än då om den här informationen finns?
2: Alltså fokuserar ännu mer på... på Lagordning. Ja, det är, ordning, ja, det är de... nästan svårt. Då får de ju... <laughs> <laughs> det finns inte ett öra kvar som
0: kan lyssna på det.
1: Då får de börja gå i sådana här Kläder på sina presskonferenser ja.
2: kanske. Men de kanske kan så att säga, bredda uttrycket för den, den frågan. Till exempel med skolan eller någonting sånt.
0: Mm. Jag kan få kunna ha en kvinna som skulle prata om den här frågan. Linda Lindberg. <laughs> ja. Vi får se vad hon säger i sitt tal.
1: För att nå ut till sina väljare så har ju Sverigedemokraterna en egen kommunikationskanal vid namn Riks. Själva så kallar de den för en konservativ nyhetskanal. Så har vi en etikett där också. Och en av Riks tydligaste profiler är 20-åriga Denise Westerberg som bland annat leder kanalens morgonprogram. Hon är även vice ordförande i Ungsvenskarna och kallar sig själv för en opinionsbildare. Och... Hon syns ju då väldigt mycket på riks. De andra som syns på riks är faktiskt också framförallt unga kvinnor. Med undantag då för Dick Eriksson som dyker upp hela tiden.
2: Och som inte ens är ung.
1: Han är faktiskt varken ung eller kvinna, det får vi säga. Förlåt höll jag på sig Dick, men ja, inte ung. Jag tror han håller med om den beskrivningen. Jag tror också det. Men att profilera unga kvinnor i sina kanaler, det måste ju ändå vara en taktik, tänker jag. För att nå
0: unga, såklart, men också kvinnliga väljare. Ja, men Det är ju en taktik de har haft just i det Ungsvenskarnas ungdomsförbund och då som liksom spiller ut på riks. För många av de här unga kvinnor som jobbar där är ju också engagerade i ungdomsförbundet, alltså anställda inom partiet. Och det handlar ju om att man vill nå den här an, den ny väljarbas. Och vi hade ju, Natalia Kassimäska som jobbar här, hade ett jättespännande reportageföretag sedan som handlar om just det här, unga kvinnor som skulle göra SD mer spicy. Och att man aktivt rekryterat unga kvinnor för att få ut det här budskapet. Och då får man väl tänka att jag vet inte om de har tänkt på hur återväxten ska bli för att de kvinnor måste då stanna kvar i partiet och det är ju egentligen mer där som Sverigedemokraterna har problem att få kvinnor att stanna kvar och komma mm. upp sig mm. än att rekrytera kvinnor till olika typer av poster. Ja, för när man tittar på
1: Riks så ser man ju som sagt enormt många unga kvinnor som har olika roller där.
0: Där finns ju De är ju jätteduktiga på sitt mm. jobb där. Att föra ut, att säga att det är en nyhetskanal fast det inte är det. Det är ju Sverigedemokraternas informationskanal kan man kalla det. Eh, och det gör de ju superbra att föra ut sitt budskap där, verkligen. Men en sak som man kan testa också det är ju att när man ger positioner att ge dem riktiga positioner och att inte ge dem vicepositioner. För att om det är någonting som de har gjort under åren det är att de har lyft upp kvinnor till olika typer av viceposter. Eh, och då det är ju bara det blir ju, det lite spel för gallerierna. Det nästan. är ju bara ett spel för galleriet.
1: Nu är jag väldigt intresserad av att veta vad Sverigedemokraterna själva gör för analys kring svårigheterna här med kvinnor.
2: Jaha. Mm. Och det menar du att, mm. att
1: äh... Berätta Lena om SVs <laughs> egen analys kring... ja, det,
2: det, Tyvärr vet, känner inte jag till den för Nej. Det, Men om jag var dem mm. Så skulle jag nog tänka Precis som jag har varit inne på Att det, det, det måste synas kvinnor Därför, Och de måste också Inte bara stå i bakgrunden och ha bikini på sig Utan de ska vara i en professionell roll Och ta plats Därför att, För att annars, det är sånt Som kvinnor bryr sig om Alltså man, man vet om man blir bortskuffad eller inte Eller om någon blir bortskuffad eller inte mm. Identifikation Ja och det är ju konstigt eh, Därför att om man ser att, att folk är stafarsfigurer Då inser man ju att det här är bara larv Och alltså så, så, så bryr jag mig inte om det
0: Och varför vi inte vet vad de själva tycker det är för att de själva inte gör offentliga utvärderingar av sin politik till skillnad från andra partier. Så när vi ser nu hur eh, Moderaterna har rivit sitt hår av att de förlorat kvinnor i det här valet i sina valanalyser, både Moderatkvinnorna eh, och liksom, huvudpartiet så vet vi inte det för Sverigedemokraterna gör ingen valanalys som vi får se. Varför gör de inte det? Man blir nyfiken, det hade ju varit så spännande.
2: men Ester fick i förra valet 20 alltså i valet förra året 20,5 och de, de har alltså deras båge är ju spänd för högre nivå än det och då måste de Jag tror inte, de kanske börjar närma sig sitt maximum när det gäller manliga väljare. De kan säkert knapra till sig några procent till. Men ändå, det, det är ganska välfyllt i det manliga magasinet. Så det de måste göra är att attrahera kvinnliga väljare och då måste de göra det på allvar. Inte ha några stafarsfigurer som, som liksom inte betyder någonting.
1: Så nu är vi tillbaka i soffan. Jimmy Åkesson sitter faktiskt där nu. Relationsrådgivaren, det är jag. Mm. -hmm. My och Lena. <laughs> Vad är ert främsta råd till Emil nu? Hur ska han göra för att attrahera fler kvinnor så väl företrädare som väljare? Vad är den enskilt viktigaste grejen han måste starta Ja, med? men det
2: måste, att han måste sluta ja, med sin nästan studentikosa inställning till kvinnor. Jag tror att i vissa fall så befinner han sig kvar i Lund, precis som du sa före, mm. och är, sitter på något studentrum och... och säger att någon låt är den bästa genom världshistorien och nu ska jag spela den här på mitt piano, elpiano. Ta fram en ja. akustisk Ja, ja
1: elpiano. Så
2: ja, ja. Och, och liksom att det är en, en verklighet där mycket få kvinnor känner sig välkomna.
0: Kom ut ur studentrummet. Ja. My. Ja, men det är väl att Man måste börja lita på människor runt omkring sig. Om man vill liksom lyfta människor runt omkring sig. Att lita på kvinnor och lita på kvinnors kompetens. Det kanske låter lätt. Men det kan visa sig vara supersvårt. Eh, och att... Eh, det, precis som Lena beskrev innan. Det här är ju... De lever ju i en så otroligt mansdominerad värld. Det är liksom bara killar. Jag kan förstå det på ett sätt. Jag tycker ju inte att det är jättejobbigt att leva i en kvinnodominerad värld. Du gillar inte men... <laughs> Men det är klart att man förstår sig själv bäst eh, men man måste ju lita på att även om någon annan har ett annat perspektiv så är inte det ett oviktigt perspektiv som de har.
1: Då tackar vi och så kommer jag att charge you 1500 kronor för de här 30 minuterna. Tack! är ung och politiskt intresserad så kan man ju alltid engagera sig i ett ungdomsförbund och där finns det möjlighet att göra karriär och klättra uppåt i partihierarkin det vet vi. Nämn våra mest kända ungdomsförbundare
0: mio Jag vill ha namn.
2: <laughs> ja, Ingvar Karlsson mm
0: -hmm. Ulf Kristersson Ebba Buff, aktiva nu Claire Anna Lindgren
1: um.
0: Adela Shekarabi Inte för att det gick så bra när han var ordförande. Nej, så vad han, hände då? Ja, men det var ju en massa skandaler kring honom. Men en dock, haft en positionen.
2: Jakob Forsmed vill jag minnas. Jakob Forsmed, bra. <laughs> jag skulle inte ta gift på det, men jag Nej. tror det. Mm.
1: Men förutom att det är en plantskola då, vem bryr sig om ungdomsförbunden egentligen?
2: De själva, jag oh. tycker det är jävligt viktigt. Mm, så viktiga. Mm. Och eh,
0: partierna bryr sig om dem, för de håller ju på med grejer. De är alltså. De tycker att de är jobbiga. Men när de är lugna, tycker de. tycker de nu att det är helt okej, okay, men de skapar skandaler
2: och trixar och fixar och sådär. Tycker de nog att de är jobbigare? Trixar och fixar. Ungdomsförbunden är ju viktiga för partierna för att de fostrar ju folk. Och inte bara på det sättet att de kanske fostrar dem till framtida partiledare eller upp i partitoppen, utan de fostrar ju människor som är extremt vana vid att debattera, argumentera och befinna sig på en scen. Och det är, har ju de nytta av sedan i hela livet, också. För att vad åt.
0: Och att förstå sig på det här med föreningsliv. För jag som inte är en jag tycker att det är svårgenomträngligt. Alla de här stämmorna, kongresserna, mm, mm. mötena. För det är ju egentligen ett föreningsliv de sysslar med. Och jag förstår att man bara behöver vara fostrad i det från barns för att förstå riktigt. För att ha det liksom i blodet. Det
2: är, alla, det är i alla fall en väldigt en väldig nackdel om man inte har den bakgrunden. Mm. Och Annie Löv till exempel hon var ju vice ordförande i Samtans Men det gick ju bra för henne ändå.
1: Det gjorde det sannoliken. För då och då läser vi ju om ungdomsförbunden även vi vanliga människor höll på sig. Och då handlar det ju ett om att de kommer med något galet förslag. Eller två att de har bytt ordförande. Och just nu är det ju då Centerns ungdomsförbund och Kristdemokraternas ungdomsförbund som har fått nya namn i toppen. Caroline Fonsett ersätter Reka Tolnaj eh, i... och Stefan Särmes ersätter Nika Örbrink för KDU. Just Nika Örbrink har vi pratat om tidigare. Hon är nu gruppledare för partiet i Stockholm stad. Känns inte hon som en framtida ledare? Vi har varit inne på det tidigare. Där har vi väl ändå någon som verkligen har växt i sin plantskola. Jag vet inte, tycker det. Är. Jag tycker, hon, ja, men... jag tycker hon ska bli ny Ebba Bush. Det har ja. jag
0: sagt förut.
2: Ja. Ja, men jag tror att hon har absolut chanser. Kanske inte nästa gång de byter partiledare, men gången därpå.
0: alltså Jag tycker att Rekatolnaj är kul. För att jag älskade hennes kampanj, Britt-Marie 45. Va? Det här är ett sån här, för, så här eh, förslag som Ungdomsförbund kan komma med som är eh, intressanta men konstiga. Amen, jag tycker att det var kul för att räka själv. Hon beskrev ju som Britt-Marie som ett typiskt namn för någon som var lite äldre. Eh, Oj, vad jag det För att lite äldre ser jag idag 45, enligt Nej. ungdomsförbundet, För det var det, Britt-Marie 45- Så att en...
1: jag fyller 45 om Nej. två år och jag heter inte Britt Marie, Nej, in case gör... you
0: haven't noticed. Det gör inga 45 åringar. Nej äh, ingen. Jag fyller också snart 43, 44 närmast, jag menar så. Och alla oj, exempel oj, oj. som de tog fram på Britt Marie som var upprädda, ingen var ju typ 160. <laughs> ja, men jag tyckte bara det var roligt att det var att Britt Marie skulle inte fika hela dagen, så därför skulle den bort med Lars.
1: Men jag fikar inte heller hela dagen. Jag kände ja, men... mig personligen attackerad. Jag, att jag
0: attackera. det var så roligt. Det var ja. så. Kul. Men är
1: de är det, är de lite lite världsfrånvända i ungdomsförbundet. Men man ska ju vara ditt ungdomsförbund, det är ju själva mm.
0: grejen. Alltså det man finns ska gå ju många roliga, alltså det finns ju många, särskilt de här liberala partierna drar dra ju fram så många roliga förslag. Jag vill veta vilket som är det
1: galnaste ungdomsförbundsutspelet som ni minns.
2: Mm. Jag minns inga ungdomsförbundsutspelet eftersom de är värdelösa. Uh. Ja, den
0: är, den är stark. Det här är ett värdelöst förslag. Men det är också ett konstigt förslag. Och det var för några år sedan så föreslog Luff i Stockholm att det skulle vara lagligt med incest med samtycke, såklart. Eh, och också nekrofili- För att det var, skulle det vara en frihetsreform att få bestämma över vad som skulle hända med ens kropp efter döden. Och om man då ville testamentera sin kropp till att andra skulle få ha sex med den så skulle man få göra det.
1: Och påminner mig hur moderpartiet reagerade.
0: Nej men konstigt nu så är det um, är det ingen som har plockat upp det här förslaget. Wow.
1: Nu, kom, nu väcks minnen till liv Lena. Det här minns du.
2: ja
0: Med fasa och...
2: Nej, alltså nej, jag skiter i det så jag minns det är minst väldigt svagt.
0: Ja, ja det är ju väldigt dumt. Mm. Men någonting som de ofta brukar vara för det är ju polygami.
1: Mm, det känns och. som en klassisk grej.
0: Ja, det har blivit lite känsligare med åren eftersom det här med månggifter då har kopplats till migration och att människor kommer hit och har många fruar så sådär. Men deras perspektiv handlade ju om att man ska få leva och älska med hur många man vill. Vilket man ju får såklart, men man får det inte vara gift med flera
2: stycken. Det jag minns mest av ungdomsförbundet är faktiskt att de fuskar. De tränger sig in i andra statorer, de fuskar med pengar och de håller på.
1: Och det får man inte göra även fast man är ung. Nej. Nej. Vad gäller Sverigedemokraterna så har de ju ett lite speciellt förhållande till sitt ungdomsförbund. Där har det ju knakat rejält i frågorna.
0: Ja, de har ju fått avknoppa sitt ungdomsförbund för att det tog så över vad de menar av mer radikala rörelser- Som,
1: nu bilda, som sen bildade Alternativ för Sverige. Exakt. Eh, Så nu
0: har de de här ungsvenskarna. Ja, och det är ju Tobias Andersson som har varit ordförande där under många år. Nu har de precis bytt, men, eller de bytt i höstas. Eh, men han har ju varit, eh, han har ju varit ganska på profilerad ändå som ungdomsförbundare. Men inte liksom i den rollen, men ändå som
2: politiker.
1: Måste man vara väldigt gammal för att gå med i ett ungdomsförbund? Det tänker det jag, det är min bild.
2: Det underlättar i de flesta.
1: Mm. <laughs>
0: en ungdomsförbundsordförande som inte var Lilja i Sara Skyttedal och hon har ju faktiskt, tänker jag eh, satt en av få kvarvarande liksom eh, präglar på politiken som ungdomsförbundare och det var ju att hon var med och drev igenom att fälla decemberöverenskommelsen att hon blev sinnebilden för det när hon kokade upp champanjen där eh, när den föll på eh, ett eh, kademöte.
2: Mm.
1: Vet ni vad jag ska göra nu?
2: Nej. Du ska gå ut i solen och dricka en kopp kaffe.
1: Jag tänkte att jag ska beställa Ingvar Karlsons nya bok. Ah. I sällskap med döden. Där Oj, har vi... det var deppigt. Ja, men den handlar tydligen väldigt mycket om döden. Och Jag ska läsa den och jag ser verkligen fram emot det.
2: Men vill du i denna lov, liksom, lövsprickningens mm. tid, vill du ja. ägna dig er åt döden? Ja, det vill jag. Okay.
1: Det ska bli mysigt tycker jag. Tack för idag Lena och mig. Tack, tack. Själv. Och tack till er som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hejdå. Hejdå.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson.